0: Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le Hope Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Alors là, accroche-toi parce que cet épisode il est super important. On va parler du fléau du célibat. Euh, pourquoi est-ce que je pense que c'est un fléau Quels sont les chiffres alarmants euh, qu'on nous donne euh, On va discuter un petit peu de tout ça. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de te poser tranquillement un petit thé à la main, de quoi noter, et puis nous, on est parti alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce, ce sujet-là en particulier C'est parce que nous, euh, chez Amar Coach, on a essentiellement des femmes musulmanes célibataires donc qui essayent de cheminer vers le mariage. On sait aussi que la plupart de nos auditrices, c'est pareil, ce sont des femmes célibataires, donc ça vous touche directement. Et le but, c'est de vous apporter des réponses, euh, une réflexion au moins vis-à-vis -vis de ces sujets-là. Ces sujets qui sont centraux, parce qu'en fait, en réalité, ce sont des sujets de société. Et donc, euh, qui nous touche directement. Alors, est-ce que le célibat est un fléau Je vais commencer par dire non et je vais m'expliquer, puis je vais répondre par le oui et je m'expliquerai aussi par la suite. Ce n'est pas un fléau dans le sens où ça peut être une très bonne chose aussi euh, pour se construire, pour avancer d'un point de vue professionnel. Hein. Il faut des années avant de se trouver parfois. Euh, jusqu'à 25, 30 ans, des fois on ne s'est pas encore cherché, on a eu du mal à se trouver, puis à 30 ans, illumination, hop, c'est ça que je vais faire de ma vie. Et ça c'est super important aussi, euh, par la suite, pour l'équilibre dans le couple. On se trouve aussi d'un point de vue spirituel plus facilement quand on est célibataire. Euh, alors tout ça pourquoi Parce que tout simplement, on a du temps libre, et on n'a pas la tête dans les nuages, donc on est focus sur nous-mêmes. Donc voilà, euh, je chemine spirituellement, j'avance, j'apprends, 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 euh, et ça c'est top on apprend à se connaître aussi dans nos interactions sociales c'est à dire qu'est ce que je tolère qu'est ce que je refuse catégoriquement euh, et tout ça toutes les rencontres que vous faites vous permettent aussi d'avancer dans ce sens mais bon vous voyez le célibat il a ses bons côtés parmi les bons côtés aussi il y a le fait de euh, mener un peu son sa vie comme on l'entend c'est à dire avec son propre rythme euh, donc je me lève à peu près à l'heure que je veux euh, même si je me suis levé pour prier le fait, ben après je peux aller me recoucher jusqu'à midi par exemple euh, Bon ça je le conseille pas <rire> Je le conseille pas parce que c'est dommage de perdre autant de temps Mais vous voyez, euh, si j'ai euh, je sais pas, j'ai veillé jusqu'à 3h du matin et que je veux me prendre un Uber Eats parce que j'ai pas dîné, Je peux le faire, donc je vais à mon rythme tranquillement Et tout ça il faut le voir aussi Je vous avais fait un épisode sur la réalité du mariage et quand on est marié... Euh il y a des choses, il faut les revoir un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire tout et n'importe quoi. On va devoir trouver un rythme co commun, euh, des compromis, euh, voilà. Alors le célibat, c'est une bonne chose aussi parce qu'on apprend à ne dépendre de personne, on apprend à se débrouiller, on apprend à compter sur soi, ça c'est central aussi, pour ne pas devenir une personne soit dépendante, soit assistée dans son couple. Euh, ça aussi, c'est très compliqué après euh, pour la survie du couple. Donc le célibat a ses bons côtés. Donc voilà, euh, on va pas lister, euh, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a quelques bons côtés que je voulais soulever avec vous. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de fléau Et pour moi, c'est vraiment un fléau, euh, surtout pour les, les gens qui sont âgés de 30 ans et plus. Alors si tu as 30 ans et plus aujourd'hui, que tu n'es pas marié, pas de panique, euh, il ne faut pas te précipiter. Euh, là, on parle vraiment du célibat qui euh, s'inscrit dans la durée. Pourquoi est-ce que c'est un fléau Parce que tout simplement, déjà, Allah, il nous a créé de façon à ce qu'on ait envie de trouver quelqu'un. Allah, il nous a créé par père. Donc, ta fitra, elle t'appelle à être avec quelqu'un, à fonder une famille, à transmettre bah, déjà tes gènes, à transmettre aussi des connaissances à tes enfants, à les éduquer, c'est normal. Et donc, le célibat, à un moment donné, il est euh, chargé de frustration. Frustration, pourquoi Parce que tout simplement... Bah, D'une part, tu vois les, les gens pardon, avancer, euh, tu vois les gens qui se construisent dans leur relation, qui sont heureux. Alors parfois, c'est vrai qu'avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fakes. Mais en tout cas, toi, tu le perçois tel quel. Donc des gens qui sont bien dans leur couple, qui sont heureux. Et en tant que femme, quand tu arrives dans la trentaine, il y a quelque chose qui te rattrape, c'est l'horloge biologique. Pas de panique, tu as encore de belles années devant toi. Mais ça commence à, à faire mal ça commence à faire mal parce que cette frustration elle est également nourrie par qui bah, tes proches hein, tes proches qui te disent euh, bon bah c'est quand euh, que toi tu te maries quand tu vois euh, tes petites sœurs ou tes petites cousines se marier avant toi euh, et que tu comprends pas parce que toi finalement euh, t'es une femme euh, qui a tout hein. c'est les femmes qu'on a en programme hein. en général elles sont un peu voilà, euh, dans la trentaine elles sont cadres euh, donc elles ont tout pour elles et elles sont célibataires et c'est très pesant pour elles J'ouvre juste une petite parenthèse, c'est les bonnes nouvelles de ce mois-ci. Alors, au niveau des femmes qu'on a en ce moment, il y en a deux qui au début n'avaient aucune piste, hein, rien du tout, et qui aujourd'hui font connaissance avec des hommes qui s'apparentent à, euh, euh, à des hommes de valeur. Donc c'est plutôt positif. Et il y en a deux, notamment une, je ne sais pas si elle écoute le podcast, mais j'espère en tout cas qu'Allah la préserve, euh, qui euh, s'est mariée là, très récemment, en tout cas religieusement, elle a 45 ans. Donc, gardez espoir. Alors, vous n'allez pas forcément vous marier à 45 ans, mais c'est pour vous dire que quand elle a commencé à faire les causes, euh, parce qu'en fait, il faut savoir que dans son histoire elle, je ne vais pas raconter sa vie, mais elle était très 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 présente pour sa famille, donc elle a mis de côté beaucoup de choses, et bien, quand elle a commencé à travailler avec moi, euh, elle s'est ouvert des opportunités parce qu'on a défait pas mal de blocages qu'elle avait, on a retravaillé sur son histoire, etc. Donc félicitations à toi si tu m'écoutes. Et euh, ce week-end également, on a eu euh, une autre qui nous vient de, de Belgique, hein, je vais taire son nom, car là, la préserve également et préserve cette union, euh, qui euh, s'est mariée aussi religieusement. Donc ça, c'était pour les petites nouvelles. Donc vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter. Le célibat n'est pas définitif. Je ferme euh, la petite parenthèse euh, des bonnes nouvelles. Donc voilà, ton portrait, c'est un peu celui-ci. Donc tu as une femme... Euh, indépendante, euh, mais qui est à la fois euh, euh, touchée par sa spiritualité, pour qui c'est important, qui, euh, intellectuellement, a un certain niveau également, donc un certain niveau, euh, comment dirais-je, d'exigence en face. Tu ne veux pas te marier avec n'importe qui. Puis les années, elles défilent et tu comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que mes petites cousines, euh, qui, entre guillemets, n'ont rien dans le crâne, elles arrivent à se marier et pas moi Pourquoi est-ce que les plus jeunes se marient rapidement, ont l'air heureux et pas moi Finalement, si on peut résumer tout ça, c'est tu as tout ce qu'il faut pour plaire, tu as tout ce qu'il faut pour toi, tu es prête, prête à, à t'engager sérieusement dans une relation et pourtant tu rames, et pourtant tu n'arrives pas, et pourtant il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tu attires à toi toujours le même profil de personne et tu subsistes du coup dans ton célibat. Et bien des fois, il est vrai que le problème vient de soi, des blocages blocage psychologique par exemple, des croyances limitantes, euh, une mauvaise approche dans la séduction, ce que j'appelle la séduction éthique, ce qu'on enseigne aussi en programme, euh, peut-être que euh, ton non-verbal est catastrophique, peut-être que euh, ta façon de parler est catastrophique, peut-être que tu es attiré par certains profils parce que tu ne t'es pas soigné, et ça aussi c'est des choses qu'on traite complètement dans, dans nos programmes. Donc euh, tu vois, des fois, il suffit de régler un paramètre et en fait, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a eu des résultats là. Rien que ce mois-ci, les hein, démarrages, on, on en compte euh, des dizaines. Mais euh, parce que les femmes, elles ont tout pour elles, elles ont juste un petit truc qui bloque. Et ce petit truc, une fois qu'on leur fait prendre conscience, qu'on travaille dessus à fond, ça leur ouvre la porte à des rencontres. Maintenant, voilà, nous, on ne fait pas des miracles. C'est-à-dire qu'on est là, on fait travailler les gens. Prise de conscience, évidemment. Exercice pratique, mise en situation, toutes ces choses-là on pousse à l'action. Et donc, c'est pour ça qu'on a du résultat. Donc, tu te poses cette question, pourquoi je suis encore célibataire Eh bien, la réponse, elle est peut-être là. Il y a juste peut-être un petit réglage à faire. Tu n'arrives pas à le faire toute seule parce que tu manques d'objectivité, tu manques peut-être de connaissances théoriques, euh, tu ne comprends pas les hommes. Vous voyez, ce genre de choses qui sont primordiales. Et donc, tu rames encore et encore et les années, elles passent et tu arrives 35, 40 ans. Si c'est ton cas, pas de panique, il n'est jamais trop... D'accord, mais il faut se prendre en main à un moment donné, et ça, ça demande quoi Ça demande euh, de, comment dirais-je, de savoir se, se mettre en question, se remettre en question plutôt, et, euh, et sortir un peu l'ego de, de sa poitrine, hein, parce que souvent l'ego nous fait croire que non, non, moi je suis parfait, je suis parfaite, euh, c'est les autres qui ont un problème. Non, à un moment donné, quand le dénominateur commun c'est soi, c'est que nous avons un problème. On a principalement des femmes musulmanes qui me suivent sur les réseaux, qui euh, suivent les programmes. Et en fait, en tant que femme musulmane, tu as envie d'être alignée avec tes principes et tes valeurs. Tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Malheureusement, plus tu restes dans le célibat, c'est statistique et c'est normal, plus tu vas faire des rencontres euh, et plus tu vas faire des rencontres qui vont t'amener vers des relations illicites avec lesquelles bah, forcément tu ne seras pas alignée. Et c'est le cas de beaucoup de femmes qu'on a eu également en programme par le passé. Euh, et qui me disent, Amar, ah, écoute, euh, voilà, je t'avoue, euh, et c'est très bien, tu vois, elles sont transparentes, elles sont, sont claires, puis moi, mon travail, c'est aussi de vous mettre en confiance, et qu'on se confie, qu'on se dise les choses pour qu'on puisse euh, avancer, mais, donc voilà, j'ai eu euh, des relations hors mariage avec tel homme, parce que je pensais que euh, ça le pousserait à l'engagement, ou, euh, ou voilà, j'ai pas pu me retenir, euh, voilà, il y a eu du, euh, comment dirait, du désir, etc., et donc vous tombez dans ce piège, euh, qui vous pousse maintenant à vous dire, vu que j'ai dérapé avec cet homme-là, c'est avec lui que je dois faire ma vie. Mais absolument pas. Pourquoi est-ce que tu devrais faire ta vie avec lui Absolument pas. Ne te mets pas ces freins-là. La seule chose que tu as à faire en tant que croyante, c'est te repentir auprès d'Allah, sincèrement, et d'avancer. Et cet homme, tu le bloques, parce que c'est un homme qui est dangereux. Il t'a fait tomber une fois, il va te faire tomber deux, trois, quatre fois. Okay Donc ça, euh, souvent, alors ce que j'entends, oui c'est vrai que c'est... Oui, c'est pour laver mon honneur. Non, tu ne vas rien laver du tout. Retire-toi de ce péché, repens-toi sincèrement et c'est déjà très bien. Et ferme les portes surtout à cet homme qui t'a poussé à ça. Vous savez, je suis très conscient de ce qui se passe. Hein, sur, euh, je veux dire, euh, moi j'ai 30 ans, euh, toute ma génération, euh, on sait comment euh, se, se déroulent euh, les relations euh, sur le terrain. D'accord On peut déraper. On peut faire n'importe quoi. Mais on peut revenir à Allah, revenir à un repentir sincère et arrêter tout de suite ce qu'on fait. Vous ne serez jamais aligné dans ces relations-là. C'est pour ça que toutes les relations qui durent X années avant le mariage, vous arrivez le jour du mariage, vous vous cassez la figure. Alors déjà, ça commence très mal, ce genre de relation. Euh, et surtout, en fait, il euh, n'y a plus de challenge face au mariage. Il n'y a plus de découverte après le mariage parce que vous avez déjà tout fait. Donc, vous n'avez plus aucun projet. Et donc, euh, bah, la relation, euh, elle part en cacahuète. Donc moi, ce que je vous conseille, honnêtement, vous prenez 6 mois pour apprendre à connaître un homme, c'est déjà très 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 bien, d'accord Mais 6 mois à fond, hein. Vous imposez vos règles, vous imposez vos limites, et puis lui, il doit les suivre. Mais rester aligné en tout temps, c'est primordial. Et je vais pas vous mentir, euh, pour vous parler de ce fléau qu'est le célibat, on va aller même plus loin. Alors aujourd'hui, les chiffres, ils sont alarmants. Je vais vous donner un chiffre, accrochez-vous. D'ici 2030, on donne entre 43 et 45% de femmes célibataires et sans enfants. Vous imaginez ce fléau Presque 50% de femmes qui vont être célibataires et sans enfants. Et c'est un problème de société là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pallier à ça. On veut renverser la vapeur, parce que ça, c'est des chiffres qui font peur. Pourquoi est-ce que ces chiffres me font peur d'un point de vue personnel Bon, Déjà, moi, ça ne me regarde pas hein, parce que je ne suis pas une femme et je suis marié, euh, en tout cas, alhamdoulilah, pour le moment, car la préserve mon mariage, dites amine. <rire> le problème, c'est que euh, ce célibat qui va durer, eh bien, il va vous pousser vers des relations illicites, d'accord Comme on l'a vu précédemment. Mais là, on va regarder d'un point de vue beaucoup plus large. D'un point de vue beaucoup plus large, donc relations illicites. Plus j'enchaîne ces relations illicites, plus je prends de risque de tomber enceinte. On est d'accord. Parfois, il y a des femmes qui tombent enceintes, elles se disent Moi, par principe, je ne peux pas avorter. Donc, elles n'avorte pas. Donc, elle fait quoi Elle fait, elle garde son enfant, Voilà, le chérit, tout ce que tu veux, sauf que l'homme, il était que de passage, donc il ne va rien assumer du tout. Et qu'est-ce qu'on fait là On fait grandir un enfant dans un foyer où il n'y aura aucun père, c'est-à-dire, ce n'est même pas qu'ils sont divorcés c'est qu'il n'y a aucun père, euh, et donc là, on retourne dans les schémas toxiques qu'on essaye, à notre échelle en tout cas, euh, d'éradiquer. Pourquoi Parce qu'un enfant qui grandit sans père avec un père qui l'abandonne, c'est un enfant qui est instable. Aujourd'hui, euh, la plupart des, euh, des gens qui commettent des suicides, ce sont euh, des gens qui ont grandi dans une famille monoparentale et souvent sans père. La plupart des toxicomanes, plus de 75%, ce sont des gens pareils, qui ont grandi sans père. La plupart des femmes qui tombent enceintes avant 18 ans, ce sont des femmes qui ont évolué dans des foyers sans père. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc le, la mère est hyper importante, et moi je vous le dis, hein, honnêtement, je suis persuadé que c'est le socle du foyer. Le père, il est hyper important également. Donc voilà, à la fois je suis le premier à vous dire, ne vous précipitez pas quand vous faites connaissance. Ne paniquez pas face à votre célibat. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, vous êtes actrice de votre quotidien vous êtes actrice de votre futur sentimental vous êtes actrice de votre vie sentimentale prenez les choses en main parce que vous allez le regretter et s'il vous plaît, sortez de ce truc de victime, de vous dire « Allah, il m'a destiné le célibat à vie » non, non, ma sœur, tu t'es destiné le célibat toute seule, il y a des femmes qu'on a en programme le premier jour, elles nous ont dit ça aujourd'hui, elles en rigolent parce qu'elles sont mariées tu vois donc il faut arrêter avec ça, vous vous mettez des, des barrières toutes seules, des croyances limitantes toutes seules, vous allez pouvoir cheminer, peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que euh, vous avez besoin de temps. Euh, voilà. Chacun face à ses problématiques, en tous les cas si on peut vous aider euh, sur du sur-mesure, vous avez le lien des appels diagnostiques, vous prenez rendez-vous, on voit si on peut vous aider, on peut vous intégrer au programme Hub Excellence qui est un programme à 360, vous avez 10 séances de coaching, vous avez une plateforme avec... Euh, euh, à l'heure où je vous parle, 4 heures de, de formation dessus, euh, je vais en rajouter également. Vous avez un workshop avec moi tous les mois, Vous pouvez, euh, ben, on échange, hein, on peut poser des questions, etc. Vous avez également euh, un accès sur un canal Telegram où euh, quasiment tout, quotidiennement je balance des pépites, je balance des conseils euh, de haute valeur ajoutée. Bref, ces femmes qu'on qu a en programme, elles se sont investies, on s'investit à 1000% euh, de notre côté, on leur fait un truc qui est vraiment sur mesure, qui est vraiment carré pour qu'elles puissent avancer. Donc si ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous, on voit si on peut vous aider. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, on a la chance de sélectionner euh, les gens avec qui on travaille, donc c'est pour ça qu'on passe aussi par les appels, euh, pour voir si les gens sont qualifiés, si on peut les aider, et s'ils sont assez motivés pour suivre le programme, parce qu'on demande un investissement, au-delà du prix hein, du programme, c'est un investissement dans les exercices qu'on donne. Donc voilà, je vous mets le lien, vous cliquez si vous êtes intéressé. Et honnêtement, le célibat est pour moi aujourd'hui un fléau et vous voyez que les chiffres font peur. Donc à la fois, je reste tranquille, à la fois je fais les causes et j'essaye de m'en sortir. Moi, je veux que vous puissiez sortir du célibat, mais pas comme ça. C'est-à-dire, quand je sors du célibat, c'est pour cheminer vers le mariage et surtout cheminer avec la bonne personne. Et là, en fait, on va créer des foyers qui sont sains. Et là, on va créer des foyers qui sont forts et là, on va renforcer la communauté parce que si tu veux abattre une communauté, tu t'attaques à quoi À la famille, au foyer. Donc voilà. La fois prochaine, on verra dans l'épisode euh, de podcast comment est-ce que je fais concrètement quand j'ai eu un père qui était soit absent, soit violent, euh, en tout cas quand tu as eu une relation très compliquée avec ton père Qu'est-ce que je dois mettre en place Donc ça sera une espèce de coaching. Bon, ça ne sera pas du sur-mesure puisque vos problématiques sont complètement différentes. Mais on va faire beaucoup plus d'épisodes un peu comme ça où je vais vous donner vraiment les étapes à suivre, les choses à mettre en place. Encore une fois, de manière très générale parce que je ne peux pas rentrer dans les détails dans lesquels on rentre en programme, mais ça va vous apporter déjà beaucoup de, beaucoup de valeur et ça va vous permettre, Inch'Allah en tout cas je l'espère, d'avancer. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.